0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutrióloga Experta y el día de hoy tenemos una gran invitada. Eh, Ella es Sara Solís, es médico especialista en geriatría, residente en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán Y bueno, Sara, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación aquí en la mesa con la Nutróloga Experta, porque vamos a platicar de un tema bien interesante. Gracias por estar aquí, Sara.
1: Hola, Les. Muchas gracias a ti. La verdad, yo me siento muy honrada de poder estar platicando de este tema y sobre todo de poder estar platicando contigo. Genial. Vamos a hablar de la sarcopenia, pero platícanos qué es la sarcopenia. Vale. Mira, la sarcopenia viene etimológicamente de las palabras SARS, que significa carne, y penia, que significa pérdida, escasez o pobreza. Entonces, literalmente es una escasez de carne que en este contexto se traduce a escasez de masa muscular. Ok. Creo que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, ¿cierto? Así es, sí, o sea, hay muchos factores que se relacionan a su desarrollo, eh, uno de ellos el, como de los más, de los principales, de los más estudiados es la edad, uh-huh. pero incluso la edad no llega a provocar los mismos efectos en hombres que en mujeres, entonces sí, como mencionas, sí es más prevalente en hombres que en mujeres y, y pues tiene muchas repercusiones a lo largo de la vida.
0: Y también será que, por ejemplo, bueno, en este caso la mujer tiene un poco más de grasa a nivel composición corporal que el hombre, ¿no? Y el hombre tiene mayor masa muscular. Entonces, quizá el hecho de que sea un poco más músculo el cuerpo de un hombre, pues también
1: lo condiciona a que haya más pérdida. Sí, sí es así, pero también incluyen otros factores interesantes, como que conforme va avanzando la edad. Por ejemplo, las mujeres entran a la menopausia, los hombres entran a la andropausia y hay una disminución en hormonas sexuales que puede tener unos efectos muy importantes en la masa muscular. Entonces, esta disminución, por ejemplo, en testosterona y todo todos esto estos cambios que ocurren con la andropausia pueden ser uno de los, de los factores que incluyan eh, o que participen en la pérdida de masa muscular. Pero justo, como mencionas, pues los hombres tienen más masa muscular generalmente, entonces pues sí, o sea, la pérdida definitivamente tiende a ser mayor. Ok, y bueno, ha sido algunas preguntas en las redes sociales
0: a mi comunidad y tengo por ahí tres preguntas que yo creo que, Sí tenemos que platicarlas primero porque algunas de ellas están relacionadas a a las inquietudes que tiene la la población que está en la etapa de, de adultos mayores. Entonces, estas preguntas son, ¿cuál sería la causa de la sarcopenia o las causas de la sarcopenia?
1: Mira, la sarcopenia es una pérdida muscular progresiva que va a ocurrir. ¿no? pero tiene muchos factores de riesgo que se denominan obviamente como primarios y secundarios. Los secundarios son todos aquellos factores de riesgo que están relacionados a enfermedades, enfermedad renal crónica o algunas otras que, que puedan padecer las personas. Pero los factores de riesgo primarios, por ejemplo, es la edad, Eh, la disminución en las hormonas sexuales, un aumento en la resistencia a la insulina, una disminución en la actividad física, que esto ocurre, eh, o sea, por ejemplo, si hay un mayor número de discapacidad o si el adulto mayor es menos funcional, etcétera. Entonces, hay muchas causas. El deterioro se puede, o sea, De por sí va a ocurrir, pero hay muchas causas que hacen que sea más que en otras personas o que sea mayor que de lo que debería de ser o que sea menor, al contrario. Ok, entonces podemos decir
0: que naturalmente la sarcopenia ocurre, sin embargo hay factores que hacen que se precipite o que se acentúe más. Así es, sí. Otra pregunta que tenemos del público es, ¿A partir de qué edad comienza a manifestarse?
1: Bueno, la pérdida de masa muscular empieza más o menos a partir de los 50 años, pero ahí empieza súper chiquito, o sea, empieza como un 0.5 a un 1.5%, pero por ejemplo, a partir de los, de los 60, 70 años puede ser un 6% por década, o sea, de los 60 a los 70 pierdes un 6%, de los 70 a los 80 puedes perder otro 6%, o sea, los porcentajes son muy variados, llegan a, a los reportes, perdón, llegan a ser hasta 10%, pero en promedio eh, empieza a los 50 años y vas perdiendo un porcentaje conforme pasan las décadas. Ok, y la tercera pregunta, eh, ¿cómo recuperar? esa masa muscular perdida. Bueno, hay muchas recomendaciones. Las principales, incluso hay estas recomendaciones farmacológicas que la verdad es que yo creo que no tienen tanta evidencia y que yo no las recomendaría, o, o al menos en casos específicos se podrán usar, pero en la población general no. En cuanto a recomendaciones no farmacológicas, la masa muscular sobre todo se puede recuperar con ejercicio, con una adecuada nutrición y sobre todo con los grupos de de nutrientes que utilizas en tu alimentación, ¿no? Eh, Esta masa muscular sí se puede, o sea, se va a ir perdiendo, pero no necesariamente se tiene que perder así aceleradamente, ¿no? O sea, puedes tener intervenciones en ella para que vayas haciéndola cada vez, o sea, la vayas disminuyendo lo más posible. O sea, digamos que lo que puedes hacer es frenarla, frenar el que se esté perdiendo
0: masa muscular y a través de ejercicios empezar a construir masa muscular.
1: Así es. Pero, o sea, sí, puedes frenarla y puedes eh, propiciar que vaya aumentando cada vez más, aunque... Conforme aumenta la edad también va a ser un poquito más difícil deshacerte de la grasa y aumentar la masa muscular, pero esto no es algo imposible. Por eso es mejor empezar antes de de que se vaya haciendo la pérdida exagerada.
0: Bueno, y aquí hay varios puntos que, que podemos todavía platicar aún más. El primero es, bueno, el ejercicio digamos que ¿qué ejercicios podrían ser recomendables para adultos mayores? Porque, o sea, no es lo mismo a lo mejor uno de una persona de 50 que le decimos pues ve al gym y, y a lo mejor tiene mucho más condición o muchas más capacidades que un adulto mayor de 70. Entonces, eh, yo pienso que la, la,
1: los ejercicios que se deben hacer sí deben estar adaptados a la edad de la persona. sí. Sobre todo a que conforme aumenta la edad, también aumenta el número de patologías. Entonces, las personas mayores pues suelen tener, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o suelen tener algunas otras comorbilidades que complican el hecho de ejercitarse. No le vayas a decir, vete una hora a correr. Que claro que sí puede hacer lo que lo haga, me parece perfecto. Pero eh, en cuanto a los ejercicios más recomendados para la sarcopenia y también para prevenir osteoporosis son los ejercicios de resistencia y eh, ejercicios en los que, o sea, en los que primero empieces como muy progresivamente, o sea, comiences con ejercicios en los que hay que eh, levantar tu propio peso y de ahí ya ir avanzando hacia lo que, o sea, hacia hacia, levantar más peso, entonces, los estos ejercicios aumentan, son los que tienen más evidencia para aumentar la masa muscular, pero también te digo, tienen tienen beneficios para prevenir osteoporosis, entonces yo creo que ahí te echas un 2 por 1 y o sea, me parece una excelente recomendación para la población general.
0: Justo en en una de las entrevistas pasadas hablaba con Sol Sigal, que es nutricionista, nutrióloga, <ríe> nutrióloga en deporte y y ella comentaba que justamente los ejercicios que tú mencionas son los más adecuados, resistencia y de poder cargar tu propio peso, y ella mencionaba algunos ejemplos para que, bueno, quienes nos escuchan sepan cuáles son, pueden ser caminatas, a lo mejor con elevación, puede ser también el nadar con paletas y aletas, puede ser eh, algún otro ejercicio donde puedas cargar tu propio peso como como sentadillas o como eh, poder hacer lagartijas, ahí estás cargando tu propio peso, pero en definitiva debe ser un ejercicio que vaya con la persona. O sea, si se trata de de un hombre que que tiene lo mejor... eh, problemas articulares, inflamación en las articulaciones, pues difícilmente va a poder hacer, eh, no sé, caminatas eh, con, con mucha resistencia, a lo mejor le va a doler, entonces, a lo mejor la alberca sería lo ideal, pero ahorita que estamos en pandemia, o sea, estamos muy limitados en ir a, pues, estos lugares donde hay tantas personas, entonces, Sara, ¿tú ¿tú tienes algún caso de algún paciente o o donde le, le tengas que recomendar ejercicios en casa o donde a lo mejor nos pudieras dar algunos tips de ejercicios en casa que no tengan que implicar
1: el salir? Sí, fíjate que esto de la pandemia es un gran tema porque está propiciando muchas cosas. O sea, en la población de adultos mayores está provocando desde problemas de salud mental hasta problemas de nutrición, hasta problemas de de actividad física que nos llevan a muchos desenlaces muy adversos. Eh, En cuanto a los adultos mayores en casa, existen unos ejercicios que los puedes buscar como en Google que se llaman bb Frail. Es W-I-W-I, Frail. Entonces, estos ejercicios tienen ahí su página y vienen los videos de lo que puede realizar y son ejercicios muy sencillos. O sea, hay ejercicios que comienzan con, por ejemplo, para personas que tienen mucha debilidad de miembros pélvicos, que suele ser muy frecuente, la que solamente es como pararse y sentarse de de la silla y van siendo muy progresivos. Entonces, estos son los principales que yo les recomiendo. Incluso les recomiendo como que los pongan en la televisión o en algo que sea un poco más llamativo. Porque a veces los adultos mayores no sienten como esta conexión a estar con el celular haciendo los ejercicios o a estar con la computadora. Sí. Y una de las principales eh, como retos a los que nos enfrentamos es que te dicen, ay no, yo no los quiero hacer y pues el deterioro ahí va empeorando, entonces una de las cosas que puedes hacer para motivarlos es ponerlos en la televisión, ponerlos en pantallas grandes que les sean como muy llamativos e incluso hacer que participen más miembros de la familia, entonces por ejemplo, si tienes una persona mayor y tienes a lo mejor un niño en casa, pues ponerlos a los dos a hacerlos, te digo, son ejercicios muy sencillos, o ponerte tú con la persona mayor con la que estás eh, trabajando o con la que estás cuidando o o si es tu familiar, ponerte tú a hacerlos para que así sienta como un equipo y sienta que se puede motivar cada vez un poquito más a hacerlos. Ok, esa es muy buena idea y de hecho vamos a dejar a lo mejor
0: el link a un ejemplo de este tipo de ejercicios en en la descripción de este episodio para que también tengan esa oportunidad de ir y buscarlos y, y ver de qué se trata. Vale, me parece perfecto. Está genial. Eh, y, y bueno, en, en este contexto en el que estábamos platicando de que la pérdida de masa muscular se va dando de manera gradual a través del tiempo y que, y que bueno... También existe esta parte, o contraparte más bien, de la ganancia de grasa corporal, que también se da por la edad en en mujeres y en hombres. Eh, Pues bueno, esto va dando como resultado algo que se llama obesidad sarcopénica. Entonces, ¿qué tan común es encontrarte en el hospital con estos casos?
1: Fíjate que es súper frecuente. O sea, tú sabes que como una de las principales mediciones así generales que conocemos es el índice de masa corporal. Pero el índice de masa corporal no necesariamente eh, revela que, cuál es tu porcentaje de grasa, o sea, cuál es, o sea, más bien no no lo revela. Entonces, eh, te puedes enfrentar con pacientes que a lo mejor tienen un índice de masa corporal que no clasifican en sobrepeso, pero que su masa muscular es súper chiquita y que realmente el resto es pura grasa corporal. Entonces la obesidad sarcopénica es un aumento de grasa con una disminución de de la masa muscular y hay pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, etcétera, y... es es muchísima grasa con muy poquito músculo. Entonces, esto nos predispone para muchos efectos adversos porque no solamente es el porcentaje de grasa, sino que el músculo, o sea, es es una persona que literalmente está muy débil, o sea, en cuanto a fuerza muscular, en cuanto a resistencia y demás. Entonces, estas personas, eh, hay, hay una predisposición entre perder músculo y ganar grasa pero eh, pues es es algo que nos va a llevar a a muchos lugares en los que la mayoría de la gente no quisiéramos estar, o sea, en cuanto a condiciones de salud, muchas situaciones muy adversas.
0: ¿Y cuáles son estas consecuencias que puede haber por tener esta sarcopenia? Bueno, y con obesidad, ya sabemos que la obesidad va a traer consigo eh, enfermedades Del corazón, por ejemplo, no te va a condicionar a que que puedas desarrollar diabetes también, ¿no? Eso es como que ya bien sabido, ¿no? La hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Pero si va acompañada de pérdida muscular y y la persona ya es una persona, eh, pues, senior, ¿no? de Ya de adulto mayor, pues, ¿qué va a pasar? Que hay esa predisposición a
1: quizá fracturarse, ¿no? Mira... La sarcopenia por sí sola se puede asociar a un aumento en el número de hospitalizaciones por diversos motivos y también un aumento en la discapacidad, un aumento en las caídas, que las caídas son uno de los principales males de las personas mayores porque una caída puede condicionar infinidad de complicaciones que nos pueden llevar hasta la postración y que definitivamente no es algo que queramos, ¿no? Entonces Te digo, la sarcopenia tiene mucho que ver con el el síndrome de caídas y y cuando se combina con con la obesidad sarcopénica, aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular. Eh, Te estoy hablando que definitivamente son pacientes que la mayoría suelen tener una actividad física limitada que además tienen todo el riesgo cardiovascular relacionado a la obesidad. Entonces complican mucho los efectos adversos el más estudiado es el de enfermedades cardiovasculares, pero también pues de ahí se pueden derivar otros grandes de, de la geriatría como sería por ejemplo el síndrome de fragilidad en el cual es un deterioro que, que no es como parejo en toda la población pero que puede provocar que tengas todavía peores desenlaces, incluso aumenta la tasa de mortalidad por cualquier eh, o por cualquier etiología. Entonces, Pues es una cosa ahí muy interesante, pero que definitivamente es muy prevenible y que yo creo que todos deberíamos poner ahí un poco de acción. Para las personas que nos escuchan,
0: etiología son causas. (risa) Y y bueno, en el caso de de lo que mencionabas, Sara, es, es como también como un círculo vicioso, ¿no? Porque, o sea, la obesidad puede ir incrementando si la actividad disminuye. Y bueno, esta actividad puede estar disminuyendo por la falta de masa muscular. Entonces es como algo vicioso, la obesidad puede ir en incremento, en incremento y la pérdida de masa muscular en descenso. Entonces, si es un caso en el que hay que prestar atención y sobre todo yo creo que la línea más importante en la que debemos como enfocarnos es en la prevención. ¿Qué opinas?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Y sobre este círculo vicioso que platicabas, la, o sea, lo que pasa con la sarcopenia y la obesidad es que la obesidad es un estado de inflamación, o sea, un estado proinflamatorio, ¿no? Produce eh, citoquímicos en el cuerpo que, que condicionan una inflamación pues, química. Entonces, esta inflamación también puede condicionar por sí sola la sarcopenia. Y ahí nos vamos, o sea, de ahí la sarcopenia da más obesidad y ya es un círculo sin fin. En cuanto a la prevención, o sea, yo creo que ahí está, ahí es el el punto clave de todo esto. Una de las paradojas de la nutrición en los adultos mayores es que hay hay estudios epidemiológicos que te dicen que si la persona llegó a a ser persona mayor con un índice de masa corporal de más de 25, o sea, por ejemplo, en sobrepeso, que no te enfoques tanto en bajarla del índice de masa corporal, sino que te enfoques en aumentarle la masa, la masa muscular, porque la pérdida de grasa conforme aumenta la edad, cada vez es más complicada. Entonces, perder grasa no es algo que te va a llevar a un lugar que, pues, que vayas a prevenir muchas cosas, pero aumentar la masa muscular, a pesar de que sea clasificado como sobrepeso, es la clave. Entonces, es, yo creo que ahí está todo y justo como ya lo platicamos, yo creo que las las intervenciones están sobre todo en el ejercicio y en la alimentación.
0: Claro, sin duda, sin duda. Eh, yo creo que también eh, es importante que quienes nos escuchan, a lo mejor también son personas jóvenes que, que están bueno viendo todo este panorama que, que puede ocurrir eh, en cualquier persona. A, sobre todo en edad de, de adultos, que, adultos mayores, a partir de los 50 años, adultos jóvenes. ¿Cuáles serían las recomendaciones así, el top 3 de recomendaciones importantísimas para, para poder
1: prevenir la sarcopenia? Mira, eh, como seguramente la mayoría de tus escuchas son personas jóvenes o que todavía no clasifican como personas mayores, yo creo que una de las principales cosas es que empecemos a pensar que vamos a envejecer y que para hacerlo debemos hacerlo en las mejores condiciones posibles. Entonces, de ahí empezarnos a preparar, o sea, va, va a pasar, ¿no? Y, y el top de las recomendaciones sería una nutrición que esté, sobre todo, o sea, lo que más influye como en la masa muscular, que ya tú me dirás más, más a fondo en el tema, es el consumo de proteínas. Entonces, el consumo de proteínas tiene sus bemoles, sobre todo en cuanto a en cuanto a si la persona tiene alguna otra patología como enfermedad renal crónica. Eh, hay ahí ciertas recomendaciones, pero yo creo que mantener, o sea, la recomendación como general para todos sería mantener un adecuado consumo de proteínas, que más o menos va como de, pues, yo según yo, va como de 1.5 gramos por kilo eh, por día, Entonces eh, no me parece algo que sea como tan difícil de alcanzar y que si estamos en una edad en la cual todavía no somos personas mayores, sí nos podemos ir acostumbrando a un estilo de dieta un poco más saludable y un poco más inclusivo con todos los grupos alimenticios. Aquí
0: quiero hacer un paréntesis porque sí voy a platicarles más de las proteínas. Eh, Hay que tener en cuenta que, bueno, primero qué patologías, eh, enfermedades de base hay en la persona, ¿no? Como bien mencionaba, si hay una insuficiencia renal va a haber una restricción proteica si se trata de una insuficiencia renal de tipo crónica. Entonces vamos a ver ahí qué es lo que vamos a hacer para reducir Eh, no, poco a poco la proteína y también depende del tratamiento. si hay hay terapia de de sustitución, como es el caso de diálisis o hemodiálisis, pues entonces ahí también ya cambia la ingesta de proteína, sobre todo en los casos en donde donde hay hemodiálisis, pues bueno, en hemodiálisis aumenta y cuando es diálisis disminuye. Entonces hay que revisar esta ingesta con un nutriólogo que sea especializado a lo mejor en enfermedades renales para que pueda darte una intervención adecuada. Si estamos hablando de un adulto mayor que no tiene ninguna enfermedad o que no tiene ninguna patología que haga que restringamos las proteínas, entonces yo creo que podría ser máximo 1.5 y mínimo a lo mejor hablamos de un gramo por kilo por día. Eh, Y si estamos hablando de adultos jóvenes... Pues yo creo que entre 8 y 1.2 es, un, es una buena recomendación. Pero esto es como para saberlo como teóricamente. En la práctica ya es otra cosa. Eh, y también hay que comprender que hay proteínas vegetales, que la dieta no es todo carnes rojas eh, y que proteína no es igual a animales. También están alimentos de origen vegetal como las leguminosas, como las nueces, como algunos vegetales importantes. Eh, y, y que bueno, también podemos hacer como un, no sé, 40, 60, ¿no? Donde haya proteínas vegetales y animales, porque también el consumir más carnes rojas puede condicionarte a tener enfermedades del corazón. Entonces, eh, pues todo tiene como que un, eh, hay que diseñar ahora sí que un plan de alimentación que, que vaya de acuerdo con la persona y que además sea individualizado de acuerdo a sus características. Pero sí la proteína es importante. Y en palabras de Sol Sigal, que la voy a volver a citar, ella decía que podríamos recurrir a los complementos proteicos porque no todas las personas llegan a cubrir la ingesta de proteína al día. Hay adultos mayores que entre más grandes como que disminuyen su ingesta y que se llenan muy rápido con con muy poquito. Entonces quizá ahí podría ser
1: una buena alternativa a un complemento proteico. Eh, ¿Qué opinas tú de eso, Sara? Fíjate que conforme, o sea, uno de los cambios asociados al envejecimiento que no necesariamente significan enfermedad es que hay cambios como en el sistema digestivo y en cuanto a la alimentación. Entonces, los adultos mayores suelen tener pueden tener un vaciamiento gástrico más lento y entonces esto va a condicionar que con poco alimento se llenen rápido porque pues el estómago va trabajando más lento y no se va a vaciar de la misma manera en la que se vacía un estómago de una persona de 20 años, ¿no? O un adolescente que come muchísimo. Entonces, eh está esto, suele también aumentar un poquito la hiporexia como el querer consumir menos alimentos o el querer consumir alimentos menos variados, porque también disminuye, por ejemplo, la percepción de los sabores. O sea, hay hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero justo como mencionas, eh, un suplemento es una gran opción. Eh, que, que puedas como dentro de lo que le gusta, dentro de lo que come, o sea, si la se ingesta es poca bueno, la suplementas con alguna otra cosa pero que la ingesta además sea buena o sea, porque hay pacientes que me dicen, bueno, pues yo solamente quiero desayunar pan, comer pan y cenar pan, porque es lo que me gusta pero pues, o sea, sí, definitivamente qué rico, qué padre, pero no es algo a lo que queramos aspirar entonces yo creo que de lo que coma variarlo y suplementarlo lo que sea necesario. Claro, y además que haya
0: algo que yo creo, y esto es mi opinión, yo considero que la proteína debe estar en todos los tiempos de comida. O sea, no es de que en la mañana desayuné pan con mantequilla y en la hora de la comida me echo mis tres bistecs de res encebollados, o sea, y en la noche fruta, porque ya no tengo hambre. O sea, mejor... ¿por qué no incluimos proteína en cada tiempo de comida? Y además si son de comer a lo mejor más veces, no, pues podemos o sea, incluir, puede haber quesos, puede haber nueces, puede haber yogurt, eh, huevo y no precisamente va a ser carne en la mañana, carne en la tarde, carne en la noche a menos sé de que sean de Torreón
1: <risa> que eso es un chiste personal porque yo soy de Torreón y de verdad que en mi ciudad sí es carne todo el tiempo Bueno, ahí ya son gustos y es cultura. Sí, es muy cultural. Bueno, la segunda recomendación, ¿cuál sería, Sara? El ejercicio. Lo que ya platicábamos del ejercicio de resistencia, los ejercicios que sobre todo fortalezcan mucho la unión del músculo con el hueso, eso también nos va a ayudar sobre todo para osteoporosis, y los ejercicios que eh, ayuden al equilibrio. Esto es ya más específico como para personas mayores y su principal factor, o sea, su principal eh, efecto benéfico va a ocurrir en que nos van a ayudar a prevenir caídas. O sea, ejercicios como Tai Chi, yoga, que parecen que, o sea, últimamente se han vuelto muy populares, nos ayudan mucho a a mantener el equilibrio en estas personas. Entonces, yo creo que esa es una, una gran recomendación para los adultos mayores.
0: Sí, eso que no lo mencionamos anteriormente y creo que estoy totalmente de acuerdo, no creo, estoy totalmente de acuerdo contigo porque la, el equilibrio, la buena postura, todo eso evita las caídas también. Uh-huh. Hay más habilidad,
1: ¿no? Hay más habilidad y hay más eh, estrategias que puedes utilizar en dado caso de que tengas una caída y no vayas como totalmente contra el cuerpo, contra el suelo, contra la pared o contra lo que sea
0: y trabajas las fibras musculares, porque hay estiramiento, ¿no? o sea, estiras, eh, trabajas también la elasticidad, entonces el músculo pues también se trabaja de cierta manera. ¿Y cuál sería la
1: número tres, Sara? Mm, yo creo que ahí me iría un poquito más filosófica. <risa> la, la número tres sería eh, aumentar como la sensación de comunidad en las personas mayores para que la ingesta de alimentos sea relacionada a estar en convivencia con personas para que tú puedas proveer para otros adultos mayores que a lo mejor viven en tu edificio, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que tengan acceso a buenos alimentos, que tengan acceso a algunas actividades de ejercicio. Entonces, si ahorita pues, no somos adultos mayores, pero estamos a cargo de alguna persona mayor o tenemos algún vecino y demás, o sea, mi recomendación ahí sería checa por ellos, o sea, Fíjate en quién está necesitando, qué está necesitando y yo creo que que eso nos va a nutrir mucho como sociedad para que justo cuando nosotros seamos adultos mayores, eh, tengamos ahí, o sea, vayamos creando este sentido como de comunidad y una mejor sociedad y entonces eh, para nuestro envejecimiento nos ayudará muchísimo, será como un pagar los favores
0: es como ayudar al otro, o sea, si tienes algún vecino que es adulto mayor y que ves que vive solo, ¿no? O sea, bueno, sabemos que ahorita en pandemia tenemos que guardar distancia y por por cuidarlos pues tampoco tenemos que convivir con adultos mayores, pero pero yo creo que sí puede estar esta parte de solidaridad que mencionas, ¿no? Y y también yo yo agregaría como el, el, bueno, hay adultos mayores que están solos. Entonces, ¿por qué no que se inscriban a un grupo de algo? Que, que no precisamente es presencial, hoy en día el, el Zoom, el Skype, y el, eh, hay muchos medios para que puedas organizar una charla, una plática, eh, que puedas organizar una actividad deportiva por Zoom. Entonces, si, si tienen acceso a esta tecnología, pues está padrísimo porque también pueden formar parte de un grupo de una comunidad gracias a Entonces, eh, pues hay que irnos adaptando, ¿no? Esta pandemia nos está haciendo que todo sea con pantallas.
1: Sí. Como este podcast. (risa) Pero es es una gran alternativa. Fíjate que justo hablando sobre esto, el aislamiento social en personas mayores se relaciona mucho a efectos adversos. O sea, hay incluso estudios que demuestran que aumenta la mortalidad. Entonces, todas estas cosas que podamos promover y prever para los demás de tener a lo mejor acostumbrarnos a utilizar pantallas acostumbrarnos a unirnos a alguna comunidad por alguna videollamada algún equipo que a lo mejor de alguna clase de yoga de tai chi de canto de lo que sea y sea por videollamada yo creo que mm, va a disminuir muchísimo nuestra situación o sea nuestros estados de salud deteriorados y va a mejorar mucho nuestro sentido de comunidad, y yo creo que esto nos va a hacer una mejor sociedad para el futuro.
0: Sin duda. Eh, Sara, pues está bien interesante de verdad la plática aquí contigo, yo creo que vamos a hacer otro episodio donde hablemos de otro tema que esté relacionado a tu especialidad, pero bueno, platícanos eh, cómo te podemos encontrar en las redes sociales.
1: Vale, yo contenta de que platiquemos cien mil veces, la verdad es que a mí todo esto me apasiona. Eh, en redes sociales, sobre todo en Twitter, estoy como Sara Geria. Sara se escribe con S y sin H y Geria pues como se escucha. Y pues también me pueden localizar en mi correo electrónico que es Solis con doble S, A-R-A, como si dijera veinticinco arroba gmail.com. Entonces cualquier cosa, escríbame cualquier duda, mándenme un mensajito por Twitter, yo contenta de que, de que podamos platicar más sobre cualquier tema que les interese. Pues ya tiene los datos de contacto de Sara y también los
0: voy a poner en, el, en la descripción de este episodio por si no pudieron escucharlos bien o, o quieren revisarlo porque no lo anotaron bien, ahí van a tener los datos de contacto. Eh, antes de despedirme, Quisiera que por favor respondieras la pregunta que le hago a todas mis invitadas, Sara, porque pues como estamos en la mesa con la nutrióloga experta, quiero que me digas cuál es tu platillo favorito mexicano.
1: Mm, Yo creo que a pesar de que la respuesta esperada como norteña sería la carne asada, yo creo que es el mole y es sobre todo por eh, algunas relaciones eh, eh, como familiares o emocionales que tengo con, con este platillo, pero es que me encanta todos los moles, todos, mm. toda a mí me raya estar comiendo mole. Cualquier mole, verde, rojo, el que sea. Cualquier mole, sí, todos. Y tengo Es como que... el reto de probarlos todos.
0: Oh, no, y es que bueno, hay, hay una gran variedad de moles en toda la República. O sea, de verdad que tenemos una eh, Un mosaico gastronómico impresionante, de muchísimos colores, muchísimos sabores. Entonces, a mí también me encanta lo spicy.
1: ¡Qué rico! Sí, yo ya, hoy quiero comer eso, definitivamente.
0: (risa) Y pues, Sara, te agradezco una vez más por haber estado en este episodio, por compartir todo tu conocimiento y sabiduría en la comunidad de nutrióloga Experta. No, muchísimas gracias. Al contrario. Y bueno, solo me queda decirles, nos vemos y hasta la próxima.